0: un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina está conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Esta noche vamos a presentar fragmentos de una entrevista que tuvimos con la curadora, la investigadora y DJ mexicana Dorin Ríos. Con ella elegimos para la conversación el tema de sonido y futuro. ¿Se quedan en Islas Resonantes? Bienvenida Dorin Ríos. Dorin Ríos, graduada de la maestría en curaduría contemporánea con especialización en cultura digital por la Winchester School of Arts, Universidad de Southampton y de la licenciatura en arquitectura por el Tecnológico de Monterrey. Es fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales su carrera profesional se ha desarrollado en diversos ámbitos como son la curaduría, la museografía, el diseño de exposiciones, la producción de proyectos audiovisuales y la investigación, dentro de los que ha mostrado un interés particular por la transición entre lo virtual y lo físico, así como el desarrollo del arte digital en Latinoamérica.
1: Lo primero que me imagino al relacionar estos dos conceptos tienen mucho que ver con la forma en la que experimentaremos ese sonido en el futuro. Me imagino como esta creación ya como sonora, interna, que es capaz de transmitirse a través de otro tipo de entidades matéricas, ¿no? que, que fluye de otras maneras y por lo tanto empieza a convertirse en una sola mezcla de materialidades que pueden ser percibidas con diferentes sentidos, ¿no? Que seguramente tendremos más de los que tenemos ahora, entonces... Un poco es como, como un espectro quizá que son un tanto abstracto, pero creo que sonido y futuro, la relación tiene que ver con cómo lo vamos a percibir, ¿no? Y a crear. Una de las maneras en que se ha
0: pensado la posibilidad del futuro que es justamente el tema que tenemos hoy para la conversación con la curadora Dorian Ríos, es la noción de lo virtual, de lo posible, de lo que puede llegar a ser. Para revisar este tema hemos elegido el track colaborativo que hicieron en 2011 las artistas Juliana Barwick y Kwe Mori. Esta colaboración que duró alrededor de un mes y que se hizo en el Project Space en Nueva York. Fue en realidad una instalación video sonora para que estas artistas, a través de un cubículo que no dejaba verse entre sí, pudieran dialogar con las proyecciones en ese cubo y dialogar con los sonidos en ese cubo para formar lo que después sería este track que ha grabado la editora neoyorquinda Revenge. En su serie Freakways de 2011, escuchamos entonces Stream Sequence en una colaboración entre Juliana Barwick e Ique Mori. Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y futuro.
1: Islas Resonantes. La razón por la cual abordo los experimentos sonoros como punto de partida, que pudo haber partido justo como dices, ¿no? De alguna eh, instalación interactiva o pudo haber partido quizá de la imagen en movimiento. Y sin embargo, ¿no? Me voy como un poquito a este espectro de creación que es un tanto más consolidado dentro de la historia humana que, que estos dos campos que se relacionan más con la digitalidad. Y es que justamente pienso que el sonido en sí mismo siempre ha llevado esta mística peculiar acerca de lo que puede lograr con los cuerpos y los espacios, por un lado, y por otro, esta sensación de vacío, digamos, matérico a la que regularmente se le vincula, ¿no? Es decir, quitarle la materialidad a las cosas, ¿no? Como esta abstracción de algo hasta que no queda nada y entonces eh, se puede manipular y distribuir de formas diversas. Cuando la realidad es que hemos estado haciendo eso con el sonido por varios siglos, ¿no? Yo creo que justo esta carga del sonido y hacia el futuro siempre ha venido de ahí, porque aún no entendemos como tal esta como movilidad y distribución al que le atribuimos a esta aparente inmaterialidad de lo sonoro y sin embargo siempre la relacionamos con la capacidad de llevarla a un espacio de lo especulativo en este caso, ¿no? Y hay como toda esta serie de analogías que regularmente como en una cuestión más teórica eh, eh, se vincula mucho, por ejemplo, con los estados de la materia específicamente, con los del agua. Y hay como esta frase... Eh, que a mí me parece súper interesante que, que retoma Garrett Lynch. Retoma esta frase de Marx, me parece, justo que dice, cuando el agua se evapora, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo este objeto tangible no era más que virtual. Y creo que eso es algo que le sucede constantemente al sonido. La
0: artista sonora escocesa Elizabeth Beldon ...ha sido cada vez más productiva en los últimos años. Este 2019 publicó un track de 30 minutos de duración... ...dedicado a la artista pop Ariana Grande. Sobre todo a su depresión. La idea de pensar el sonido como un anticipatorio... ...o como un futuro premonitorio... ...de las emociones del otro, por ejemplo... De la conectividad con el otro Que es un tema que hemos tocado En otras emisiones de Islas Resonantes La conexión a través de los cuerpos Es parte de lo que explora Esta artista, Elizabeth Beldon Tanto en este track Que escucharemos como en distintas entregas Cómo pensar emocionalmente Por ejemplo, el hoy Cómo pensar los espacios públicos Fuera de las normativas Y cómo pensar en otros cuerpos De manera simultánea En sintonía se quedan con Elizabeth Beldon el track es For Ariana Grande in Recognition of Her Desperation. Están en Islas Resonantes. las
1: resonantes. En la historia moderna hemos visto muy claramente cómo desde la música, por ejemplo, tenemos un montón de movimiento social que va más allá del contenido de la música en sí misma, es decir, desde cuestiones que tienen que ver con el punk. Pero no es únicamente con eso, lo hemos visto con un montón de otras cosas, insisto, quizá más claramente dentro de la historia moderna, que tiene que ver con la capacidad de crear comunidad. Comunidad más allá de lo tangible, pero más allá también de lo lingüístico y más allá de lo geográfico y más allá de lo ideológico incluso, podría decir. De repente como que el hecho de que muchas de estas interacciones ligadas al sonido no hayan muerto en una sociedad que cada vez más se dispersa hacia otras prácticas, tiene que ver, yo creo, justo, por esa capacidad de crear comunidad y colectividad a partir de convivir en un espacio donde se lleva a cabo un ritual sonoro de X naturaleza, ¿no? Al final del día también esta capacidad del sonido de expandirse y de llenar un cuarto de piso a techo sin requerir una serie de objetos tangibles es una capacidad que pareciera no, no poderse la atribuir quizá a ningún otro elemento de esa naturaleza. Además de claro, digo ya como en una cuestión mucho más técnica, posiblemente el sonido es de las primeras cosas que somos capaces de capturar, ¿no? de capturar y de volver a experimentar. Y posiblemente dentro de otro tipo de uso de dispositivos para generar o archivar o grabar otro tipo de contenido, le ha llevado más tiempo. O sea, no por nada se habla de lo posdigital, A partir de la música por primera vez, eh, en el 2008 me parece que es, con este ensayo de Kim Cascone Y de ahí que lo posdigital empieza a permear hacia otras áreas. Cuando
0: hablamos con Dorín Ríos de esta especie de desmaterialización de lo sonoro o de esta especie de vacío material, que provee justamente diversas posibilidades para pensar lo futuro o el futuro o los futuros. Es interesante ver cómo una figura sonora en el ritual, que es la repetición, ha jugado muchas veces este papel estratégico justamente para desmaterializar o para intentar al menos desemantizar la palabra que utiliza. Nos vamos a ir a algo, de hecho, no sobre el futuro, sino sobre un pasado, que es la recuperación de un ritual de la chamana Dona Genes, grabada por el artista y paisajista Charlie Morrow. En 1980, Roland Monhoney salió como una especie de cassette, que era de hecho un producto ritual de transportación corporal. Ya decía, dedicado sobre todo a esta noción de liberar la voz de su dimensión material y volverla un espacio sónico. Creemos aquí que eso es también hacer futuro. Se quedan con Donna Hennes, grabada por Charlie Morrow, están en Islas Resonantes.
1: Islas Resonantes Yo empecé como BJ, como a la mitad de la carrera Estudiaba arquitectura y justo como que empecé a hacer muchas colaboraciones, primero para nada relacionadas con el VJing, pero sí con los modelos digitales, con un animador digital que estudiaba conmigo. Entonces empezó un poco por ahí, creo que pues ese amor hacia lo digital más como pues, enganchado de estas prácticas creativas nace en esas posibilidades de hacia dónde puede ir la arquitectura, en mi caso. Cómo relaciono pues, esta parte visual y sonora, creo que siempre también tuvo que ver con los impulsos que genera estar en un espacio y tiempo determinado compartiendo con personas que están justo en ese mismo lugar. ¿no? Eh, a mí me parecía brutal de repente como este sentido de inmersión colectiva, el estar ya en un espacio en donde existe esta de nuevo ¿no? como cohesión a través del sonido que pudiera muchas veces ser reforzada a partir de lo visual. Como que siempre para mí había como este rollo, como de pensar que estos estímulos pudieran llegar o pudieran llevarse a otros espacios también de la memoria. Y esto mucho a mí me parece que tiene que ver con, pues como todas estas investigaciones que tienen que ver con neurociencias en donde claramente se, se establece que mientras más sentidos estén jugando un papel dentro de una experiencia, más fácil se ve impregnar esto a nuestras memorias. Para mí eso era importantísimo de experiencias de esta naturaleza, porque son experiencias que seguramente no solo no se van a poder recrear, sino que aunque se intentara recrearlas, sería una experiencia distinta.
0: Para continuar la conversación con Dorin Ríos acerca de las relaciones entre sonido y futuro, vamos a escuchar de 1977 la grabación de Ania Lockwood, Dedicada a la palabra sonido en diversas lenguas y a su posibilidad sonora antes que semántica. La palabra dedicada al sonido y el sonido dedicado a la palabra. Grabado en griego, en turco, en alemán e incluso en sánscrito, lo que va haciendo Anel Lokut en este track Malaman es ir dando sentidos de lo sonoro en una noción muchísimo más expresiva que pueda producir luz. ¿Cómo producir luz desde el sonido? Están en Islas Resonantes. Hablamos de las relaciones entre sonido y futuro. Se quedan con Anea Lockwood. El track es malaman.
2: ¡Oh! <tose>
1: Islas resonantes. Cuando era niña me gustaban mucho los coches y esas eran como mis máquinas predilectas. Porque cuando estaba chiquita yo pensaba que todo iba a girar en torno a los coches, ¿no? Yo pensaba que los coches iban a convertirse en casas y a la vez se iban a convertir en aviones y a la vez se iban a convertir en otras cosas. Me gustaba mucho pensar. Como en una especie de espacio nómada en donde todos viviríamos en estas cápsulas maquínicas interconectadas, ¿no? Y, y, y un poco, la verdad es que cada que lo describo, siempre me dicen que es una visión muy distópica, muy distópica, ¿no? Es como, ¿por qué todos tenemos que huir? ¿Por qué no podemos estar en un solo lugar? Pero para mí este acto de moverte y conocer y llegar a otros espacios y no ser de ninguno, pero estar en colectivo, era algo que me parecía muy interesante, ¿no? ¿Por qué los coches? No lo sé, este, <risa> pero sí, sí, de repente como en esta connotación, si quieres muy futurista, futurista del movimiento futurista, algo había con el movimiento y la velocidad que me parecía muy únicos, ¿no? Como de estar manejando un auto, quizá también el ser tan pequeña, ¿no? El sentirte como completamente contenido por esta máquina que eres tú, que es una extensión tuya, y que en esa extensión tuya puedes alcanzar e ir y ir más rápido, ir más lento, y como pasar por espacios donde no podrías caminando, no sé. Había como hay una cosa con el movimiento que me parecía interesante. Vamos a cerrar esta
0: emisión de Islas Resonantes, dedicada a las relaciones entre sonido y futuro, en conversación con Dorian Ríos con la última entrega de los tres volúmenes del Movement Building del artista Gabriel Salomán. Esta producción, realizada durante varios años, explora diversas memorias en diversos medios. Salomán recuperó, por ejemplo, grabaciones en ASMR, tratando de introducir esa sutil voz que produce otro tipo de sensaciones corporales, pero también clásicos musicales, por ejemplo, con música de Miles Davis, o incluso distintas medialidades de objetos sonoros encontrados que se integran a esta colección sonora, que dice mucho de la memoria, pero dice también mucho desde el futuro. Gracias por escucharnos. Se quedan con Gabriel Salomán, la tercera entrega de Movement Building, hasta el próximo martes, aquí en Islas Resonantes. Thank <laughs>